0: Muito bem pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Prisma Podcast O seu podcast de cosmovisão cristã Eu sou o João Pedro e música também precisa de redenção
1: Meu nome é Gabriel Pacheco e eu cresci acreditando que rock era do diabo <risos> É pessoal, hoje é um dia épico para o Prisma gente
0: Sabe aquele fanzaço de Marvel, DC, quando vai na Comic Con, vê tudo aquilo? Essa é a sensação destes que vos falam hoje, porque a gente vai conversar sobre um tema maravilhoso, que é desafios e possibilidades da musicalidade cristã, com esse convidado, que é uma das pessoas que mais influencia o nosso trabalho, o Júlio César, mais conhecido como Julim de Tielica. Julim, seja muito bem-vinda ao Prisma Podcast. Que é isso,
2: meu? Eu tô aqui já com medo do que é que vai sair daqui, porque. <risos> <risos> meu amigo, que privilégio, que honra de estar tá conversando com vocês. Eu tenho acompanhado o trabalho de vocês nas redes sociais e tenho achado fantástico é, eu assistindo. E é isso aqui, pronto! É isso aqui, sai mostrando pro povo. <risos> <risos> Mas é isso. Tô muito feliz de estar tá conversando com vocês.
1: Muito bom, a felicidade é nossa. Glória
0: a Deus, meu irmão. Com certeza a honra é toda nossa. Julinho. Olha só, para dar aquela descontraída, a gente vai começar a fazer aqui no podcast uma perguntinha quebra-gelo para os nossos convidados e você, a nossa primeira vítima, cara. Eita, <risos> Então, queria te fazer uma pergunta, cara. Pergunta que não quer calar. Quem, afinal de contas, é a famosa Tia Lica?
2: Ah, rapaz, Tia Lica é a pessoa mais fantástica que vocês podem conhecer um dia. Tia Lica, ela, meu Deus, ela é muita coisa pra mim. Primeiramente, ela é minha mãe, porque ela me criou. né? Ela é minha avó, que me criou e por isso eu chamo ela de mãe. E ela é minha professora, porque desde da infância, é, eu morava numa, numa zona rural, mas isso aí já é história mais pra frente. É, eu, enfim, cresci numa zona rural e tinha poucas professoras e... e a sala a gente dividia né, várias turmas juntas. E ela foi minha professora durante muito tempo na minha vida. Então, é, ela é tia Lica porque ela é a professora da, da, da comunidade, do povoado Corrais Novos, de onde eu vim. E ela, é, enfim, já, já limpou o bumbum de diversas das crianças, e que hoje são adultos e são, enfim, diversas personalidades da cidade e até do, é, do, do, do estado em si, enfim então ela é Tia Lica, todo mundo conhece por Tia Lica e eu sou Julinho Tia Lica, porque sempre no interior você é de alguém, é tipo Chico de Mané de Rita que é um safone lá de Arden de Ceridó, né? Gerardo de Pedro então tem todo mundo é de alguém
0: é isso ah, fantástico, legal demais cara Dá, dá vontade de conhecer, viu? De verdade. Tia Lica.
2: Ah, ela é fantástica. Amanhã ela vai estar tá aqui, na minha casa. Opa! Graças a Deus. <risos>
0: Trazer que cocada. Bom, que bom. Legal, cara. Julinho, a gente aqui te conhece, conhecemos muito o seu trabalho, admiramos demais, somos extremamente gratos por ele. Cara, a gente queria que você desse uma pequena apresentaçãozinha sua: é, quem você é, de onde você é. Para o pessoal que ainda não te conhece, você podia se apresentar um pouquinho para pessoal, por favor?
2: Sim. Então, como eu estava falando, eu sou do povoado Currais Novos, no município de Jardim do Seridó, que é o interior do interior do Rio Grande do Norte. É uma zona rural mesmo, é, que para mim, eu até compus uma música esses dias, é, é os currais onde eu posso descansar, onde eu posso, eu posso pastar no mundo afora, eu posso sair para pastar em diversos lugares, mas onde eu descanso é nos meus currais, ali, onde eu, eu tenho segurança e descanso. Enfim, eu, eu cresci nessa, nesse lugar, é, criado pelos meus avós, e lá eu tive diversos contatos com, com a arte, porque o, o povo é de Currais Novos, ele é um celeiro de cultura popular nordestina nós temos diversas manifestações culturais e é tanto que é algo tão natural que as pessoas nem se ligam nisso sabe que as tradições acontecem as tradições fluem lá é, e as pessoas nem nem se lembram disso nem se lembram que isso é um, um é, na verdade não não se tocam no, na importância que é o povoado com as novas para a região de Seridó para o município de Jardim de Seridó as suas lendas as suas personalidades então eu vim desse lugar, né? Fui criado pelos meus avós
3: e
0: é, é isso. Show de bola demais, Julinho. Cara, eu vou dar um testemunho aqui para começar, é, para falar do, da minha experiência pessoal, gente, com é, aquilo que o Julinho vem produzindo de de arte, de cultura. É, a primeira música que eu ouvi do Julinho se chama Oração de São Pedro. Cara. E na primeira vez que eu ouvi essa música, eu arrepiei dos pés da cabeça, é, foi algo assim que eu acho que eu ouvi ela umas 20 vezes direto assim, chutando por baixo, por baixo mesmo, e a partir daí foi algo que tem me abençoado, todas as suas músicas recém-lançadas inclusive, que nós vamos falar daqui a pouquinho também, tem me abençoado demais. Gabriel, como é que foi o seu primeiro contato aí com
1: eh, as músicas do Julinho? Foi quando você me passou a oração de São Pedro e eu fiquei fascinado quando eu ouvi. Mas quando o Julinho lançou agora o Alto do Céu, que é o novo EP dele, eu fiz uma experiência de sentar numa cadeira, colocar o fone de ouvido no talo e escutar da primeira música até a última e, meu Deus do céu, eu me senti que eu tava num, num teatro, assim, sabe? Tipo, escutando aquela peça e fantástico, fantástico, sensacional. E todo mundo que tá ouvindo a gente, eu recomendo demais você fazer essa experiência também. Porque, faça, de verdade, faça, eu acho que é a melhor forma de você experimentar esse álbum que ele lançou. E,
2: e eu fico muito feliz porque a ideia era essa mesmo, né? era que você sentasse, de preferência, deitasse na grama olhando para o céu, ou numa rede olhando para o céu, tem que ter céu, em alguma hora, nem que seja uma foto, um retrato assim que você tira, deixa no celular e fica olhando, mas enfim, a ideia é você olhar para o céu e escutar isso, e, e evocar as memórias e trazer na sua lembrança aquilo que traz esperança, né? a calmaria que só o azul do céu traz para gente. Então a ideia do, do EP... E eu estou muito feliz porque vocês identificaram isso. Porque quando a gente faz um trabalho, a gente fica meio... Meu Deus, será que eles vão entender essa parte? Será que isso vai ficar <risos> bem... Mas todo mundo entendeu e é
0: isso.
1: Quando, quando o céu cair na terra, né? É.
0: E, e cara, pensando nisso, eh, pegando o gancho nesse assunto, eh, uma sensação que eu tenho... É, ao ouvir a, as suas músicas, é de uma visceralidade muito grande. Né? É, por vezes eu, eu, eu vejo que é quase uma oração, às vezes eu vejo que é quase uma confissão, né? um, 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 um diálogo direto com Deus, uma, uma, quase uma doxologia de, de olhar para o céu e louvar o, ao, o nome de Deus por causa daquela maravilha. E eu queria saber, cara, é, esse processo é, de composição... Que você tem Ele também é visceral Essa visceralidade Ela é, é, é espontânea Ela simplesmente flui para a sua música Como é que é o seu processo de composição?
2: Então Eu me lembro das primeiras canções que eu compus né, E o porquê Eu as fiz né? Foi logo no tempo que Eu percebi Que eu não ia para o inferno Se eu escutasse seu Valença Ou outra canção popular Sabe, que eu não iria pro inferno se eu ouvisse o que eles têm para dizer. E ouvisse a minha nação. Não, não iria para o um inferno naquele momento, se abriria um buraco e eu... Não sei se vocês já assistiram aquele... É, é tipo o um sentimento... Não sei se vocês já assistiram, o Irmão do Jorel. Tem um episódio que é As Gangorras da Revolução. Vocês nunca assistiram a isso? Assistiram? é assistiram? Um, é um dos animes brasileiros. Enfim. Passa no Cartoon e aí fazendo machã e tal. <risos> Mas é, tem um episódio que ele... As crianças estão todas brincando no, no parquinho. Aí a, a professora diz... Todo mundo pra dentro da sala, o recreio acabou. Aí ele fica preso na gangorra. E ela diz, irmão do Jorel, eu vou contar até três. Aí um, dois, dois e meio. E ele preso lá, meu Deus, vai, vou morrer. Três... Aí, quando sai o 3, né, ele percebe que não acontece nada. E, às vezes, e o meu sentimento foi esse, tipo, poxa, existe beleza aqui. É, as pessoas sempre disseram que se eu fosse até... eu não podia ir até esse ponto, mas nunca disseram por que eu não podia ir até esse ponto ou por que eu não podia fazer isso. É, por que isso é errado, por que isso é do cão, porque isso é do mal, né? Então, quando eu percebi que a beleza na, no popular, a beleza no ser humano, né? independente da sua religião, da sua crença, existe graça comum atuando por aí, é, eu, eu senti a necessidade de utilizar dos ritmos e das é, enfim influências que eu, eu fui formado e que eu sempre gostei, porque... É, eu, eu nasci nesse povoado e enfim os ritmos e, e as coisas da minha terra eram muito vívidas e, e ferventes na no meio onde eu estava e quando eu, eu fui pra a igreja né meio que eu descobri outras coisas outros ritmos né outras é, outra pegada assim e deixei aquilo de lado porque achava que aquilo não se encaixava até por não ver não era nem por não ser falado uma das coisas era por não ver e outra, e outra era porque eu via e sempre que eu via era caricaturado. Era um negócio tipo ah, é um Matu tá ali falando e vamos rir dele, sabe? Essa parada. E ainda tem muito disso na, na cultura nordestina e na cultura raiz de, de, de algumas partes também, né? Que o erudito é, é mais legal. Uhum. Então... É, quando eu eu percebi isso, eu disse Cara, eu quero usar isso aqui Eu quero transformar, eu quero ser transformado por isso aqui é, e, e foi assim que que eu comecei a compor E eu compunha mesmo, e até hoje faço isso Por visceralidade Porque as minhas músicas são estranhas Mas são eu, sabe? Tem umas palavras estranhas, mas tem coisas que... Tipo, uma das primeiras músicas que eu compus foi a Oração de São Pedro. Mas, atrelada à Oração de São Pedro, acho que antes. Eu vou até pedir. Kel, tu pode pegar o violão, por favor?
0: Oh. <risos> Opa, aí sim.
2: Eu queria mostrar a vocês só, só o, o primeiro. É, a primeira fra frase de uma das primeiras canções que eu compus.
0: Quem sabe faz ao vivo, hein?
2: Se chama Tetel Pode Pode que É assim Fui... aí eu tô confundindo com outra música <risos> é. Escutei um Tetel cantando Chegando em seu ninho pros seus filhotinhos Escutei a cantiga do vento Que trazia calma pro meu tormento via a lua e sua beleza mandando embora a minha tristeza O que dizer, como dizer Isso só pode ser você O que dizer, como dizer Isso só pode ser você Enfim, você, você percebe oh, que,
0: salva <risos> de
2: <risos> que tipo, escutei um Tetel cantando, chegando em seu ninho pros seus filhotinhos. Mãe, isso não vem de canto nenhum. <risos> As pessoas, isso não tá na mídia, sabe? Isso tá na minha cabeça. Isso aí tá no meu avô, que quando eu tinha 4 anos de idade me disse: tá escutando esse som? Isso aí é um tetel. E eu, com saudade dele, sentei numa praça e comecei a dedilhar é, no mesmo tom de, de é, La Belle de Ju, sabe? Então, nasce, nasce assim. Nasce de, das minhas lembranças, das minhas memórias póstumas. <risos> e aí, a gente vai, vai fazendo.
0: Olha como que, ele é, como que são as coisas, né? É, nesse trechinho aí, que você tocou, já me veio aqui muita coisa das minhas memórias. <risos> e... Interessante, cara, você falou do Alceu Valença, é, eu, eu sou convertido há mais ou menos 4 anos, né? aí eu fui pra igreja e também conheci novas, novos ritmos, né é, todo um estilo musical e tal, e eu lembro que no primeiro momento é, eu fiquei numa crise muito grande, porque eu sempre amei Alceu Valença, eu sempre tive uma, uma ligação muito forte com o MPB, por causa até da minha família, meu tio é músico, eu tenho outra tia que é que é cantora também, é, então, cara, quando eu tive contato mais com é, algo, principalmente alguns autores, é, principalmente que influenciam muito o Prisma, tipo Abraham Kuyper e alguns outros assim, que falavam um pouco disso, da graça comum, cara, é, acho que a minha experiência foi de realmente uma abertura para enxergar... É, a a, a, imago de, a imagem de Deus eh, na graça comum que Ele entrega às pessoas. Né? Isso foi profundamente libertador pra mim, cara. Profundamente. E isso me fez. Esse trechinho aí me fez lembrar muito disso. Acredito que o Gabriel também tem uma experiência parecida que a gente estava conversando sobre isso, né, Gabriel?
1: Eu, eu cresci num lar evangélico, né? Então, assim, acredito que por um bom tempo eu não escutava música além de música gospel. Foi o que eu cresci ouvindo. Uma coisa que é muito doida, que eu acho que é um grande conflito que às vezes o artista cristão tem, é a questão da temática. Né? Por quê? Porque parece que o artista cristão ele se vê num, numa situação onde ele precisa compor, ou pintar ou escrever sobre o evangelho. O evangelho é a obra de Cristo na cruz. Mas como o próprio Schaefer diria, né? Toda verdade é a verdade de Deus. O nosso Deus não é só o Deus Redentor, ele também é o um Deus criador. Ele é o criador de todas as coisas. Então existe beleza, sim, quando a gente canta sobre coisas da vida. O artista cristão deveria cantar sobre a vida, né? E a gente encontra isso. Eu acho que eu tive uma experiência dessa quando eu escutei Simples Assim do Lenin, né? Foi quando eu comecei a ver que existia beleza fora dessas músicas que do, do mercado gospel, né? Que, que as pessoas, elas são pessoas criadas por Deus e, e existe um senso de divinitas dentro delas, né? Um senso de divindade ali dentro que canta sobre uma beleza e sobre uma esperança que são reais e que é, por mais que elas possam não saber de onde vem essa beleza, elas sabem que ela existe. E elas cantam sobre essa beleza, elas cantam sobre essa esperança Ainda que não saibam o objeto de onde vem isso
2: Porque Deus colocou no homem o desejo pela eternidade né? percebo que alguém fez desaparecer
0: Sua música, cara, como você falou pra gente, é, você escuta ela e você percebe notadamente esses traços nordestinos dela, né? E um traço de, de regionalidade fantástico, né? Que muitas vezes a gente não tem muito contato, né? Eu, pelo menos, o contato que eu tinha era com esses artistas, eu também escutava muito Lenine, o próprio Alceu Valença, conta um pouquinho pra gente sobre... É, o ato de você manter essa regionalidade, essa culturalidade nordestina na sua música é, e mesmo assim entendendo que isso é feito para a glória de Deus. Então, é, eu não sou um
2: pioneiro nisso. Com certeza não. É, antes de mim vem um grande amigo que é um padrinho para mim que é o Roberto Diamante. Ele... É uma inspiração para todo mundo que, que ouve, que pensa música cristã brasileira. Né? Música com, feita por um cristão no Brasil. É, e ele, para mim, é uma dessas inspirações. Mas antes dele também já vinha o Elomar. Que é, eu não sei se vocês conhecem, mas para mim ele é o maior cantor e compositor vivo que o Brasil tem, é, ele é fantástico, é, a sua obra é quase, meu Deus do céu, você leva quase uma vida para conhecer a obra completa dele, e eu acho que ninguém conhece, porque, só ele mesmo, porque tem músicas que ele nunca lançou, até agora eu não terminei de ouvir todos os CDs lançados dele, imagine... As, os 80 discos que, que ele tem pra fazer com a, o tanto de música que ele tem, os 15 livros que ele tem escrito. Então o cara é um gênio da música e ele é cristão. Se vocês forem ouvir, o cara faz uma ópera cristã é, com o dialeto sertanês, como ele gosta de dizer, sabe? Então eu, não existe nada novo debaixo do céu, né? Eu sou apenas um copiador desses caras, eu apenas copio eles. É, imito eles, estou querendo ser como eles. Então, é, porque eu sei da importância, eu entendi um pouco, um pouquinho de nada do que eles vivem. Né? Eu entendi que, que existe beleza, existe vida é, no canto e nos ritmos é, que Mário de Andrade. Saiu procurando e pesquisando em 1938 na missão de pesquisa folclórica e deixou registrado pra gente. E eu tô tentando fazer com que as pessoas que estão. Porque tem. A galera lá fora conhece isso. Tem muita gente que conhece é, a nossa cultura brasileira. E, e a gente que deveria ser o guardião disso, uhum. às vezes não sabe nem quem, o que é o um maracatu sabe nem o que é uma catira, um, uma moda de viola, sabe? É, enfim, então a gente absorve muito de muitos cantos e vai se perdendo sem saber quem é, sem saber por que eu tô aqui, sabe? O que é que eu tô fazendo aqui nesse Brasil? Então a ideia de preservar essa música é é dizer, ei, olhe para cá, olhe para dentro de você, pare de olhar um pouquinho para fora e olhe aqui ao seu redor e veja o quão belo é o lugar que Deus te
0: colocou. Cara, e pelo menos na vivência nossa do, do dia a dia, né, é, com a grande mídia de, uma mídia de mercado, né, a gente não está acostumado com com essa esse tipo de, de abordagem. É, mais cultural da música, no sentido de absorver aquilo que vem de muitas gerações aqui da cultura brasileira, né? É, acredito que é, muitas pessoas tenham essa percepção de que a gente importa demais, né? Às vezes, e esquece um pouquinho das raízes nossas aqui, né? A gente fica com uma espécie de estilo padrão para a música cristã, não que esse estilo seja ruim, né? Mas que certamente, de alguma forma, é, é, quando ele ele engloba tudo certamente uma certa riqueza se perde né nessa culturalidade e uma coisa cara que me faz pensar muito é é sobre um, um, um certo comportamento às vezes na, na dentro do ambiente cristão é, sobre uma certa aversão a essa culturalidade né às vezes por não querer se misturar demais com o mundo, às vezes a gente faz isso até no automático, né? pela própria é, 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 criação, o próprio discipulado, às vezes um pouco, um pouco falho que a gente teve, de se afastar ao ponto de renegar, né? sem observar aquilo que é belo dentro daquela culturalidade, né? você tem essa percepção também de que às vezes a gente abandona demais características culturais que não são ruins, mas que se usadas da forma correta agradam a Deus também?
2: Percebo, isso é um, um problema que teve até nos tempos de Paulo e né, Pedro, que foi esse de, e aí a gente vai para os gentios ou a gente fica aqui... E o próprio Pedro tem uma revelação né, quando desce aquele lençol com diversos animais profanos. E ele diz assim, o próprio Deus fala para ele, cara, não torne impuro aquilo que eu tornei puro. Sabe, não é sobre santidade, porque existe o que é santo e o que é puro. Existe o que é impuro e o que é... Enfim, existe o que é santo e o que é puro aquilo que é santo é, é o que a gente né, traz para um, para o um culto é aquilo que a, a nossa devoção ele ela 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 transparece no culto né é, mas existe também o que é puro o que não é necessariamente litúrgico mas que é é consumível sabe é, é da existência porque Deus não nos chamou para ser apenas cristãos. Né? Porque às vezes a, a gente acha que vai, vai formando na nossa mente que o cristão é um ser diferente, estranho e, e, e totalmente extraterrestre. Quando Jesus disse, eu rogo para que vocês não tirem ele do mundo, para que o Senhor não tire ele do mundo, mas que preserve ele do mal. É, então, é, é entender que nós temos sim pureza por aqui por perto. E o próprio Paulo, ele, ele andando né, em, em Atenas, ele adentra na cultura procurando isso, porque ele sabia que existia isso. Né? Ele não foi para lá, para aqueles deuses lá todos, à toa. Ele tinha um, um pensamento de, de que se ele queria dialogar com aquele pessoal na Europa mais tarde, tomar um café com eles mais tarde, ele tinha que ouvir eles ele tinha que conhecer os caras antes de chegar dizendo misericórdia, olha, o santo aqui uma imagem de escultura eu não vou nem por aqui, por essa rua se ele não tivesse entrado nessa rua ele não tinha encontrado o altar ao Deus desconhecido né? ele já sabia dessa história, ele já sabia que existia o altar ao Deus desconhecido né? e, e ele estava procurando isso em meio aos deuses e ele usa é, com os olhos da fé a palavra assim e, e diz essa palavra para o pessoal, né? Eu vejo, atenienses, que em tudo vocês são muito religiosos. Então a ideia de Paulo, é, é, ele não chegou logo, né? Descendo um rei Ele chegou dizendo, olhando e vendo que o, o tanto de deuses que ele tinha era uma procura por se religar a Deus. Ah, os deuses que eles tinham, a, a maioria, né? das pessoas ali, era porque eles tinham o desejo de, de encontrar algo superior. Até não sei se vocês já assistiram aquele filme, é, Ressurreição. É, e ele tem uma parte muito legal, já dando spoiler, gente. Quem, quem não assistiu ainda, eu vou dar um spoiler aqui agora, vou dar. É, enfim, é, na hora que o cara tá lá na piscina e, e enfim, ele, o... o Pôncio Pilatos vai interrogando ele, né, e perguntando, o que é que você procura? E ele vai dizendo o que é que ele procura e no final ele diz, eu procuro paz. E quando ele encontra Jesus, né, Jesus pergunta, o que é que você procura? Paz? E ele psh, explode a mente, assim. <risos> então, a ideia é essa, que a, o que aquelas pessoas estavam procurando era, era se religar a Deus, né? E muitas vezes as pessoas não sabem como fazer isso e tomam rumos né, diferentes. Então basta a gente olhar com os olhos da fé. E para olhar com os olhos da fé a gente precisa adentrar, ir lá dentro e observar tudo.
0: A gente sabe, né, que muitos cristãos já estiveram até na vanguarda do cenário mundial da música, né? A gente tem o próprio Johann Sebastian Bach, né, que é tido por muitos como o maior compositor da história da música, né? Eu me lembro do dia em que eu descobri que Bach era cristão e que ele deixava é, pequenas anotações às partituras dele com as palavras para Jesus, óbvio que não em português, né? Mas isso nos leva a, a pensar né, em um certo afastamento né, dos cristãos é, de um cenário artístico né, é, que envolve diretamente cultura. E você acha que isso empobrece o testemunho cristão? Porque o que gente, muitas vezes a gente vê, estava né, até conversando com o Gabriel isso outro dia, que muitos artistas é, cristãos, às vezes são criticados é, no sentido de, ah, mas... Eu escutei a sua música, muito bonita né? Ela fala sobre temas maravilhosos Às vezes sobre a natureza, sobre um amor puro né? Mas faltou a pregação do Evangelho né? Mas cadê, cadê a mensagem do Evangelho? É, você acha que esse, esse afastamento que, a, que o meio cristão tem do cenário cultural é, Até para o não cristão né? Empobrece o nosso testemunho?
2: Sim, com certeza é, Isso traz... Por exemplo, é, o que a gente tá vivendo hoje, né? A ausência. A nossa ausência, ela gera morte. Porque nós somos chamados para estar presentes. Porque nós somos o sal e a luz. Então se a gente não tá ali, se a gente não faz o esforço de conviver na graça da garça, né? de, de estar no meio da lama sem sujar as vestes, se a gente não, não tem esse esforço, a, a lama ela vai tomar conta de tudo ali e a gente não vai conseguir fazer nada. Né? Enfim, eu acho que empobrece bastante. É, mas eu, eu acho que tem um porquê disso também. Que é um porquê imaturo, eu diria, de certa forma. Né? O Sebastian Bach, ele era um cristão e ele não foi reconhecido pela sua música no seu tempo, né, cem anos depois foi que foram perceber quem era o cara, a genialidade do cara, né, foram ver o quão importante era a sua música, enfim, por diversos, diversos fatores, né, de, de estilos musicais da época, que eles achavam que a música dele era ultrapassada e tal, mas é... Depois, quando foram né, eliminar esses, esses pressupostos de, de estilos, foram ver que o que ele fazia na música dele era fenomenal. É fenomenal, né? E, enfim, ele viveu a sua vida tentando é, glorificando a Deus com a sua música. Tentando não, glorificando a Deus com a sua música e ele estava satisfeito com, em ser o, o empregado da prefeitura da cidade dele, sabe? que fazia as partituras para a igreja. Ele estava satisfeito em, em saber, em ver que a sua música estava sendo cantada na igreja, que o seu trabalho estava sendo usado para a glória de Deus e tal. Então, eu acho que o que falta muito é isso. né? É do artista é, entender-se como artista e dizer, bicho, eu estou fazendo isso aqui porque Deus gosta. Eu estou usando aquilo que eu gosto de fazer, porque eu sei que Deus gosta disso. Né? Eduardo Mano fala sobre isso. É, um dia perguntaram a ele, tipo... Por que é que você continua fazendo se você não tem tanta visualização? Né? Se não vende muito? porque Deus gosta? Simplesmente por isso. Então, é, o coletivo candeeiro vai continuar fazendo até Deus gostar. Até quando estiver gostando, sabe? E... Eu tava conversando com o Roberto de Amanso ontem sobre isso, perguntando sobre o coração da gente, né? Que às vezes é uma das coisas também que faz com que o cristão tenha medo da arte, né? Que é a questão da fama, da visibilidade e tal. Cara, ele foi muito certo no que ele falou, né? De, de você só precisa entender que você não é melhor do que os outros porque eles estão ouvindo sua música, e que você é um ser humano. Você entendendo que você é um ser humano, que você não sobe de patamar, com porque um bocadinho de gente está ouvindo sua música, isso tá tá valendo, sabe? Você manter-se íntegro. Então, acho que o que falta é isso, porque a galera, quando vai para arte arte, é, ou sobe a cabeça, né? Que você é, é acima da média, <risos> ou você fica ali recluso, Naquilo que você não gosta de fazer porque é o que vende. Então, tem diversas coisas que afastam o cristão da arte. Eu estou falando exclusivamente da música, assim. Se a gente for falar da pintura, do cinema, vixe, mas é exatamente isso que está acontecendo. Porque nós estamos afastados, é que está havendo tanto empobrecimento, né? Porque se outra coisa também, eu falo muito, desculpa, se você não é proselitista naquilo que você faz, então você não acredita naquilo, né? Então, o proselitismo, ele ele não é esse bicho de sete cabeças, né? O proselitismo, ele é você expor aquilo que você acredita. Então, todo mundo faz isso, cara. né Então, se não há gente na arte, na cultura dizendo, ei, Olha, isso aqui é a verdade. Deixa eu lhe mostrar o que é a verdade. Através da poesia, da pintura, é, de diversos temas do cinema, né? Porque você não precisa, cara, fazer um filme cristão tosco, sabe? É, com uma menina que representa a humanidade e depois vem Jesus, como é as peças de teatro. 90% das peças de teatro é assim, né? Uma menina que representa a humanidade... Aí vem o capeta, atormenta ela e tal, e tal. Aí depois vem Jesus e faz... Aí salva a menina, né? Sempre é assim. Então, a ideia é que você pode falar disso de, de outras formas, né? É, mas o importante é falar, é fazer. E não só reclamar, né? Porque a ausência, o pior de tudo é quando você se ausenta e ainda por cima fica dizendo essas coisas, tá vendo aí como essa música é ruim? Tá vendo aí como esse estilo não presta? Não presta, então faça que preste, redima, traga vida aquilo ali, seja sal e luz dentro daquilo ali.
0: Exatamente, e, e acho que quando a gente é, se depara com, com trechos da escritura que diz, por exemplo, né, que a igreja é coluna e baluarte da verdade, é, isso gera um certo temor, né? Pelo menos deveria gerar, né? E isso deveria é, impactar todas as áreas da nossa vida, né? Então, se, por exemplo, eu sou vocacionado para ser cineasta, né? Se, se eu sou igreja, né? Quer dizer que eu preciso ser coluna e baluarte da verdade, né? Ali, produzindo cinema, né? E isso não precisa necessariamente abordar temas sacros, né? Não precisa necessariamente, eu não preciso fazer... Por exemplo, é, uma revisão do filme Da Paixão de Cristo. Né? Eu posso fazer? Claro que posso. Mas eu posso também né, é, informar, através daquilo ali, uma mensagem eminentemente é, bíblica. Né? O Gabriel tem, é, ele é muito fã do Terence Malick. Né, Gabriel, é, fala um pouquinho dele para a gente, só para dar um exemplo disso.
1: O Terence Malick, ele é um diretor que é cristão, né? Mas ele não faz esses filmes clichês aí, filmes gospel, né? Ele é conhecido pelo, pelo filme Árvore da Vida, já ouviu falar? Sim. Esse filme, é, meu Deus do céu, sabe? E em um momento ele tá ali pregando o evangelho, ele tá falando sobre a beleza da, da vida, né? E outro filme dele que é meu favorito é, pessoalmente é o Uma Vida Oculta que lançou esse ano, que conta a história do, do não tô lembrando do nome do cara agora, mas é uma história real de um homem que se opôs, ele se recusou a jurar lealdade ao Hitler, sabe? E o filme é sobre isso e tal, e, tipo assim, e é um cara que não ficou famoso, o protesto dele não serviu pra nada, tecnicamente, e ele morreu, mas ele foi simplesmente fiel àquilo que ele acreditava, entendeu? E não é um filme explicitamente cristão, entendeu? É um filme que fala da beleza, entendeu? Um filme que fala sobre a glória de Deus na vida ordinária, entendeu? Na, na vida do cotidiano e tal. E pra mim, esse cara é uma referência aí no cinema. Eu acho que, assim, é um dos meus diretores favoritos. Eu acho que ele só fica atrás do Scorsese, mas... Meu Deus do céu, eu acho que a gente precisa de um Terence Mellick em, em, em cada área, assim, sabe? Que saiba fazer arte falando da beleza. Eu chuto
0: que Julinho de Tchelica é o Terence Mellick da, da música. Porque, é... cara, eu, assim, eu, eu consigo perceber traços disso é, muito claramente na música do Julinho quando eu escuto em que eu enxergo... Às vezes o Julinho tá falando, cara, igual ele falou, às vezes ele tá falando do céu, cara. Mas ao falar do céu, ele está apontando para uma realidade muito superior ao céu. Né? E acredito que quando um não cristão escuta uma música assim, né? e às vezes é tocado por essa música, às vezes procura saber um pouco mais sobre o Julinho, né? escuta uma outra música, né? e, e cara, com certeza naquela experiência ordinária que ele tem com a música, ele está experimentando a beleza de Deus naquilo ali. Ele está experimentando um senso estético, às vezes, um senso poético, né, e como o Senhor comunica essas habilidades criativas a nós, e isso por si só é maravilhoso e rende glórias a Deus, né, e isso, porventura, pode sim, e por que não, por que não Deus pode usar isso para trazer um dos seus, né, é importante a gente falar que aqui a gente não é contra o evangelismo direto, né? Claro que não, a gente precisa evangelizar, né? Mas é, a ideia é trazer é, uma concepção macro, né? Mais ampla de que o Senhor deseja ser glorificado em todos os lugares, de todas as formas, inclusive na cultura, né? E a gente abandonar essa área é extremamente empobrecedor para não só para o nosso testemunho, mas para a nossa experiência com o próprio Deus, né, de enxergar a beleza do Cristo, né, em não sei ler uma poesia, né, escutar uma boa música, admirar uma bela pintura, né, e, e nesse sentido, Julinho, eu queria te perguntar, cara, é, existe ainda esse é, sente preconceito é, da parte é, de uma maioria cristã? Com relação ao artista cristão que se dedica a fazer arte e muitas vezes até é, vive disso?
2: Rapaz, existe... É, eu não tenho ouvido mais tanto, pelo menos não comigo, assim. Mas eu, eu já ouvi bastante, né? De, não seja um artista, seja um adorador. Como se você <risos> fosse um artista... É, não fosse uma forma de adorar a Deus, né? Porque é, a arte na igreja, querendo ou não, o forte dela é a música. Né? Você não vai, você vai encontrar o teatro ali, vai encontrar algumas coisas, mas é muito tímido ainda. O artista mesmo que, que ganha dinheiro, que vive disso, é um artista gospel, é, e canta é de música. Então é, há essa essa confusão, né? E de, de, de até uma vergonha do artista dizer que é um artista, né? E diz, porque ele tem que ser um adorador, porque ele vai tocar no culto, ele vai. Sabe? A arte dele vai ser feita ali no culto e tudo mais. Mas existe esse preconceito por, por essa falta de, de entendimento de que é, adoração é, é cantar. De que adoração é.. Enfim, fazer coisas no culto. Adorar é o culto. Sabe? É, resume a adoração àquele momento do culto público. Não estou falando do culto, que é a sua vida, o seu culto racional. Estou falando do culto público. Então, existe esse preconceito nessa área. No meu entendimento, existe ainda disso. Né? Mas, é, graças a Deus, assim, no meio que eu vivo, né, do pessoal... É, eles têm sido bem de boas, assim, graças a Deus. Não tenho sofrido muito esse preconceito particularmente, né? É, eu acho que também por, por eu ser mais voltado assim, para as áreas dos evangelismos e tal, então o pessoal já vê com outros olhos. Né? mais uma pessoa que começa tipo, dizendo, poxa, eu quero seguir uma carreira de artista, sabe? Ela vai sofrer um pouco, eu acredito
0: nisso. Cara, e fica aqui, até acabei de lembrar, mais uma dica aqui é, não sei se vocês conhecem o Matheus Azato Matheus Azato, ele foi eleito recentemente Um dos 10 maiores guitarristas do século Ele é cristão E cara, o cara faz um trabalho assim, espetacular Espetacular, ele inclusive tá num projeto agora com o pessoal da oficina G3 né? Fica a dica aí para quem não conhece é... E ele, ele tem uma penetração em ambientes não cristãos muito legal, né, muito legal mesmo, é, porque ele produz na sua música, né, ele é muito eclético, muito eclético, né, e, cara, eu tenho certeza que portas se abrem, né, no momento em que você é, usa a sua, a o seu dom, a sua vocação, né, a glória de Deus, e tenho certeza que o Mateus lá, é, exercendo a vocação que Deus deu para ele, é... Ele tem glorificado a Deus no trabalho dele, né? E tem tido contato com o com mais diversos tipos de ambiente, né? E, e cara, acho que às vezes, é, conversando assim com alguns amigos que gostam de música, gostam de, de arte no geral, e são cristãos, às vezes ele fica muito na dúvida é, sobre como ele faz a arte dele com uma cosmovisão cristã, né? Às vezes ele tá preso, assim, é, num, numa obrigação de... Ter que explicar o plano de salvação na, na arte dele é, Ou então é, usar termos eminentemente sacros Você é, tem alguma, alguma dica, alguma, alguma coisa que você já teve experiência Para dar uma luz para esse pessoal que tem o um dom, tem uma, tem uma vocação E quer fazer uma arte como a Cosmovisão Cristã?
2: Rapaz, é, eu diria não traia você mesmo não seja levado pelo mercado. Faça o que você gosta de fazer. Eu não tô falando sobre você, é, tipo, mudar coisas porque é, vai soar melhor o ouvido da pessoa. É algo que o pessoal gosta, é algo que o pessoal tá ouvindo e tal. Por exemplo, Barbaridade, que é a música mais ouvida, só que eu tive muitas relutâncias com Barbaridade. Porque é, eu queria fazer um brega funk e tal, mas não era agora, sabe? E não naquela música, porque aquela música, ela, ela, é, ela tem, um, tem um valor sentimental pra o um CD, sabe? Porque ela foi feita por uma amiga, que é, ela me mostrou essa música e eu disse eu preciso gravar essa menina, eu preciso trazê-la pra perto e, e, e enfim... É, ela não pôde gravar por questões pessoais e tudo mais então eu queria preservar o aspecto da música mas ele, a gente trouxe novas sonoridades e tal então é, apesar de, de ter sido algo diferente pra mim, foi algo que os caras disseram, mas isso é atual isso é o que o pessoal tá ouvindo, isso vai vender sabe, não, não perca a intencionalidade de que você está vendendo a sua música sabe que você é um profissional você precisa estar ligado nas atualidades e tudo mais mas não perca quem você é não perca a sua essência na música sabe não perca é, porque o que a sociedade pós-moderna está buscando hoje é sinceridade é alguém que, que que seja real alguém que seja da vida real então se você for artificial na sua música, na sua arte, você vai ser só mais um no meio da multidão, sabe? É, mas isso é, é principalmente para você, não é sobre os outros, é, é mais sobre você mesmo, porque não, vale mais você fazer uma arte que você é, gosta, que você diz, Pô, bicho, eu tô feliz com isso aqui, ó, saia compartilhando empolgado para todo mundo, é, e não ter muita visibilidade do que você fazer uma coisa é, mecânica ali só para ganhar dinheiro e, enfim, é, não ter a certeza de que você gosta e, principalmente, que Deus está feliz com isso. Então, acho que o maior conselho, assim, é esse.
0: Ótimo, legal demais. E acho que você usou uma palavra interessante, é a palavra realidade, né? O, é uma palavra que me toca muito, é, quando eu li pela primeira vez os livros do Francis Schaeffer que tem tudo a ver... Cara, o Francis Schaeffer é uma pessoa que quem gosta de arte, quem gosta de, de cultura precisa conhecer. Que ao mesmo tempo que o cara, ele é teólogo, é, o camarada é crítico de arte, o camarada, camarada é crítico musical, é, e ele fala sobre tudo. O cara fala sobre desde Beatles até é, Salvador Dalí, né? e interessante como é, ele rompe esse paradigma né, de que é, às vezes o cristão parece que mora em um universo paralelo né? e o cristão e não me lembro certo agora quem fala isso mas a gente precisa evitar que as pessoas enxerguem o cristão como um fan, uma espécie de fantasma, né? que não tem realidade nenhuma nele, parece que ele vive numa bolha né? e ele se isola de tudo começa a produzir coisas só para essa bolha, né? Quando, na verdade, é... cristianismo é sobre realidade, né? Cristianismo é a verdade sobre o mundo, sobre a história, né? E cantar sobre isso, pintar sobre isso, faz parte disso, né? Faz parte de viver essa realidade, essa nova realidade em Cristo, né? E quando é... a gente se isola e se põe nessa bolha, né? com certeza a gente perde essa realidade, né? E às vezes perde até a capacidade de dialogar com uma pessoa que está fora da nossa bolha, né? A gente às vezes começa a falar uma linguagem que é só nossa, a gente expressa sentimentos que são só nossos, né? E perde a capacidade de ir ao próximo, né? E ter uma conversa franca, real com ele, sobre as experiências que ele tem na realidade do mundo que ele vive, né? Então, achei essa dica muito boa pra gente... É... Estourar essa bolinha, né? E, e não se prender a ela. Mas olhando pro céu me alegro, pois sei que todo
2: meu sofrer não se compara com a vida que contigo hei de ter, não se compara com
0: a vida que contigo Infelizmente, caminhando para o final, dá vontade de ficar conversando aqui é, sobre esse tema com o Julinho até amanhã, até o, até o sol raiar, mas é, Julinho, você acha que dá para o cristão voltar a ser, quem sabe, é, os cristãos voltarem a ter uma certa referência, é, uma certa visibilidade na música nacional? Você acha que dá pra gente... Existe um caminho que a gente possa voltar a, a dar o nosso testemunho dentro de um contexto cultural mais macro, fora às vezes das quatro paredes da igreja?
2: Não sei. Eu sinceramente não sei. Apesar de acreditar, no fundo, que isso possa acontecer, né? É, é algo que a gente tá tentando fazer no Coletivo Candeeiro, né? é de dialogar com as pessoas. Mas eu não sei se nessa visibilidade assim, sabe, nacional, é tipo Eu, eu sinceramente não sei, cara, porque os tempos estão mudando cada vez mais e a gente tem sido estereotipado cada vez mais. O preconceito é ele tem tem sido revertido, né? Porque por muitas vezes fomos nós quem, quem é, nós eu falo como algumas pessoas da igreja, como eu mesmo já fiz, é, que chegamos e disse, dissemos para outras pessoas, ferimos outras pessoas com as nossas palavras, por coisas que não necessariamente eram erradas. Cara, você está indo para determinado ambiente, mas, meu Deus, sabe? E, e não, não travamos diálogos. E eu acho que essa semente que foi plantada, né, da, da dureza, ela, ela tem sido colhida hoje por nós, sabe? Eu falo isso com relação à pregação do evangelho, por exemplo. No interior, é muito, é muito fácil a gente chegar numa casa, bater palmas e dizer, opa, minha senhora, dê uma aguinha aí, vamos entrar, vamos. Aí a gente começa a conversar com a pessoa, aí ela diz, vocês são crentes? Aí a gente, Somos. Mas eu não vou falar dos meus santos, não. Eu, eu, eu tenho o meus santos aqui, sabe? E, e a gente tá colhendo o que muitas pessoas fizeram de chegar na casa da pessoa e tira esse santo da parede, você vai pro inferno, sabe? A gente colhe o que outras. o que foi plantado é, há muito tempo. Então, eu acho que. Mas ao mesmo tempo, só completando o raciocínio, é. Em muitas, muitas das ocasiões, com um pouquinho mais de tempo, as pessoas olham e vocês são crentes mesmo? <risos> isso acontece bastante. Mas vocês são meio diferente como é isso? Sabe? Só porque a gente está conversando com a pessoa e ouvindo a história dela antes da gente chegar com a. a, a enfiando de goela abaixo a verdade. Entende? Então, acho que. É, a partir dessa esperança, dessa, dessa, dessa experiência, eu tenho uma esperança que isso possa acontecer. Mas eu não sei como, não sei aonde, não sei quando. E eu sei que a gente tá lutando pra isso, sabe?
0: É em glória a Deus por isso, né? E tem nos abençoado demais.
1: Pessoal, a partir desse momento, nós infelizmente perdemos o áudio do Julinho. E a gente teve que usar a gravação reserva. A gente sabe que a qualidade ficou baixa, mas o que ele falou foi bom demais para a gente cortar do podcast. Então, se liga aí. Julinho, você tocou é, no
0: assunto aí. Explica para a galera rapidinho o que é o Coletivo Candieiro.
3: O Coletivo Candieiro, ele hoje é um selo de música. Né? A gente está se caminhando para formalizar isso mesmo, papel passado Mas, antes disso, ele é um, um coletivo de amigos. Né? Amigos que se juntaram para impulsionar a arte do outro para é, ouvir o outro, para estar com o outro, compartilhar a vida com o outro. Né? E a partir dessa vida, produzir arte né? que tem a vida. Arte que tem a vida mesmo. Né? Não só uma arte comercial. Não só uma arte de ei, galera, estou aqui, estou mais vindo no mercado. Sabe? Então, e você for perceber, tem muita, você fala sobre visceralidade, mas isso é, é só extensivo. E, e lenha na fogueira de ver os caras que eu tenho, né? Lenha na fogueira que eu tenho de ver os caras fazendo isso. Então, por ver o coletivo de que é esse, esses artistas de diversas partes do Nordeste é, que se uniram, isso, cara, se você não vê, é raro de se ver, tá? você vê artistas que se unem para cantar a música do outro não para disputar o um espaço, mas para dizer... Eu tenho esse público aqui, ó, pequenininho. Você, deixa eu compartilhar com vocês. É, enfim, e a gente vai compartilhando música, compartilhando vida. E o Coletivo Candieiro, para mim, é, são os meus amigos.
1: Coletivo Candieiro é uma benção, viu? Para a igreja brasileira. Foi por ele que eu conheci você, o João Manu, Ipona, mas, mas ah, um é. tanto de gente lá só. O Norton.
3: O Norton Pinheiro, o Marco Pérez de Troca Cancelha.
1: O Norton Pinheiro. O Ramon
3: Souza. E os outros que ainda não, não lançaram suas coisas, né? Porque Olha só. Ainda não...
0: é, eu conheci
1: o Felipe hoje. O Felipe também é muito bom, muito bom. Muito
0: bom. bom.
3: Muito bom. bom mesmo. Ele é quem produziu o oração São Pedro e né? as minhas músicas dela tem E, e a, o nosso desejo é esse mesmo. Estou muito feliz de ouvir vocês falando sobre isso, porque o é, nosso lema é que quando conhecerem a um, irão conhecer a todos. Não tem como você conhecer Julinho, que ali que é sem conhecer Ramon Souza é, Samuel Palmeira, Rodolfo, sabe? Não tem como você conhecer um de nós sem
0: Conhecendo Que isso. Oh, assim. Tá dando super certo. Glória a Deus, é. cara. Glória a Deus. Então, Deus. você
1: acha que um artista cristão, um músico cristão, você acha que é uma É uma dica que você daria pra esse artista se juntar com amigos e formar um coletivo?
3: Com certeza. Gente, o Evangelho é sobre coletividade. Sim. Deus, ele, ele subsiste, né? ele é um coletivo ele é três pessoas então não, não existe é, essa história de você viver sozinho, né? de você querer tudo para si né? do egoísmo e tudo mais é, eu preciso conquistar meu público sabe? acho que o segredo da arte mesmo, se você quiser fazer arte de coração puro, cliente, é você não ter ganância sabe quando você não tem ganância, quando você tem humildade é, de, de apontar para o outro, isso é libertador.
1: A vontade é de marcar outro, outra conversa com você, gente. Nossa, que Vai isso, precisar, cara. vai precisar. Tem muito vai mais precisar, coisa. Pra vai falar. precisar, vai
0: é, precisar. Já fica o convite aí, cara.
3: Eu sou moleque, rapaz. Eu sou menino. Eu não tenho muita coisa para falar,
0: não. Né? <risos> E acho que fechamos com chave de ouro depois dessa aí, hein? Papo bom, passa rápido, né? Julinho, queria que você deixasse um recado especial é, pra, pra galera que tá ouvindo. Às vezes para um músico cristão que tá ouvindo a gente que tem dúvidas, né? Pra galera de casa que gosta de acompanhar uma boa arte, né? Que são cristãos e não cristãos. O que, que você daria, deixaria de recado pro pessoal aí? Então, primeiramente
3: gostaria de deixar um recado de cuidado assim, sobre a intenção. Tudo na Bíblia é intenção, é coração. Então, se você vai à cultura com o coração de, é, de usufruir sem pensar em transformar, você está em liberalismo. Então, cuidar da sua vida e você pode votar no né? então, dia. Então, vigia na terra. A ideia é você ir até lá com a intenção de ouvir as pessoas que estão lá e de você também comunicar. Né? Porque o é, um diálogo não pode ser de uma parte apenas. E o diálogo hoje em dia para nós cristãos, ele mais do que nunca, ele começa com nós calados e ouvindo.
1: Sim.
3: A gente precisa se calar, primeiramente, para ouvir o que o outro tem para dizer. Então, eu acho que esse é o primeiro recado. E agradecer também, né, é, a todos que têm ouvido o Coletivo Camieira, a todos que têm ouvido as minhas músicas, é, eu me lembro que eu tocava e dizia, boy, quem será que vai ouvir isso aqui, pelo amor de Deus? Quando eu fazia as músicas, eu ficava pensando. <risos> eu ficava pensando, quem é que vai ouvir isso? Como é que eu vou fazer isso? Não sei, eu estou sozinho. Não fazia aqui, mas vamos lá. E é isso. Eu agradeço a você que tem acreditado, né, que tem gostado dessa delícia aí que a gente está fazendo. E convido você a partilhar dessa leitura com outros, compartilhar com outros, né? e esperar que tem mais coisa boa para surgir para ele. Então, eu convido a vocês. E aos artistas? É, eu vou só replicar o que o Roberto disse, que a Márcia me disse, porque eu um estou ruminando isso no meu coração. Seja gente, seja ser humano. Deus ele, ele criou os seres humanos, ele não criou cristãos. A, a fé, né, a, a religião, ela só existe por causa do pecado. Nós só precisamos nos religar a Deus porque um dia nós pecamos e nos afastamos dele. Então, você não, não nasceu para ser religioso, você nasceu para ser um ser humano. A religião ao é próprio Jesus Cristo, através da sua palavra escrita ela serve para lhe aproximar de Deus. Mas o propósito é para você ser humano. Para você ser um humano na originalidade, do jeito que ele criou. Então, seja um ser humano. Não 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 pense que você é mais do que ele.
0: É, depois dessa, <risos> vou até ali refletir bastante. Julinho, cara, muito obrigado por ter aceitado o convite de estar aqui. Você não tem ideia é, do quanto foi edificante para mim. Tem certeza que foi para o Gabriel também. Demais, demais. E para a galera que vai ouvir isso aqui: é, tem, tem material aqui, tem conversa aqui para a gente meditar por muito tempo muito tempo mesmo. E só tenho a dar glórias a Deus por pessoas como você, pessoas do Coletivo Candieiro e tantas outras que têm se dedicado a isso aí. Pessoal, então, não se esqueçam. Acabou de escutar esse podcast, é direto lá pro álbum, pro EP novo do Julinho. Escuta o pessoal do Candieiro, tá? E sigam ele nas redes sociais. A gente vai deixar marcado é, em todas as publicações que a gente colocar esse podcast. Não se esqueçam, espalhem pra galera, porque é. Coisa de qualidade e coisa que tem, com certeza, edificada a muitos, muitos mesmo. Então, mais uma vez, Julinho, muito obrigado. A gente vai ficando por aqui. Até a próxima, pessoal. Fiquem com Deus.
2: Quero que saiba medo
0: É você mesmo,
2: terra Que a morte pode chegar Mas ele tem vida eterna Ele tem vida Ele tem vida